0: God aften og hjertelig velkommen til programmet Lab. Jeg hedder Sati Espersen, og jeg er din turguide de næste to timer. Det vil sige, at vi hver aften mellem kl. 10 og kl. 12 her på Radio 4 bruger tiden på podcasts. Og det er ikke de der podcast med et kæmpe budget, som vinder priser til awards Nej, det er fritidspodcast med helt normale mennesker, der ved siden af, hvad de, hvad de ellers laver, øhm, podcaster ud om en passion eller en niche. På denne fine palme søndag, der får du tre forskellige podcaster, Det er meget forskellige podcast. Vi skal høre Fritids. Øh, nej, vi skal høre, <laughs> høre Samtale-podcasten, som hedder Fritid og det er med masser pol. Og så skal vi høre en øh, meget speciel solpodcast med Maria. Den hedder Frygteligt Fascinerende. Og sidst men ikke mindst, så skal vi høre gamle mænd i nye spil, som er en niche-podcast om gaming. Den første podcast, jeg sætter på her til aften, det er gamle mænd i nye spil, og i dag er det med Jakob, fordi hans medvært er syg. Og Jacob han har Jens Martinus Pedersen med, som er stifter af uden e-sport, og så har han også et interview med Kasper Høs som er psykolog, sportspsykolog faktisk, og det handler om den her tone, den meget hårde tone, der godt kan være inden for gaming.
1: Jeg synes faktisk, at miljøet er hårdere, end det jeg oplever i for eksempel fodbold, hvor jeg har været træner i mange år. Jeg synes, der har man måske en anden måde at tale sammen på, og det er måske også nemmere, når man kan se hinanden i øjnene og sige, at han bliver faktisk ked af, det du siger, ja. når du kalder ham et idiot og siger, hvad er det for en lortebold? Det kan du ikke se, når du siger, hvad fanden er det for et skud eller hvad hvad laver du med din, din Altså det, det kan du ikke se. Så, og det kommer sgu af det, og kommer lidt på, at man ikke uh, taler bedre til hinanden. Det kan godt være, at der er sket en bedring, men jeg synes stadig jeg oplever det.
0: Det der med ikke at behandle hinanden så godt mennesker imellem, det er faktisk også det, min næste podcast på programmet handler om. Det er podcasten Frygteligt Fascinerende med Maria, som elsker at blive fascineret af alle mulige frygtelige ting og sære. Og øh, i dag er det en episode, der hedder Kort fortalt, hvor man på syv minutter lige får et indblik ind i det her Milgrams lydighedseksperiment, som rigtig mange af os kender, som handler om det her med at sende stød igennem øh, et menneske på den anden side af væggen, hvis vedkommende svarer forkert
2: på et spørgsmål. Og så laver forsøgslederen en lille lodtrækning, der fordeler rollerne som elev og lærer i forsøget. I praksis er lodtrækningen arrangeret sådan, at skuespilleren altid skal være elev og forsøgsdeltageren altid skal være lærer.
0: Ja, du kan lære en ting eller to du måske ikke vidste om det her eksperiment, hvis du lytter med ind til klokken 11. Den sidste podcast jeg spiller for dig her til aften inden nattevagten, det bliver fritid podcast med Mads og Poul. Og øh, jeg synes faktisk, det klip, jeg har med til lige at tise for showet, det forklarer meget godt både, hvad de taler om i dagens episode, men også sådan lidt, hvordan masser og interne rollefordeling er.
3: Du, du mener det her, jeg hører, du mener det her, jeg mener det her, jeg er uenig, og herfor, det er derfor, jeg er uenig. Øh, men det er også okay, du ved, der er ikke nogen af os, ligesom kommer til skade ved, at vi er uenige, og så er det ligesom det...
0: Aftenens episode af Den Gamle kenning Fritid podcast handler om skuespil og ærlighed. Men lad os nu komme i gang med den første episode, jeg har med, og det er jo altså Gamle Mænd i Nye Spil, featuring Jakob i dag, fordi Jakobs nødvært er syg, men han gør det ganske godt alene.
4: Hvis du også har en interesse eller
1: passion for gaming, og hvad det ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er
5: Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Jamen, velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil, og i dag der har vi et interview med Jens Martinus Pedersen, som er stifteren af e sport Mit navn er Jakob og min makker Preben er desværre ikke med os i dag, da han har fået en skade i skulderen. For det første så vil jeg lige sige tusind tak, fordi du har lyst til at deltage i vores interview her i dag. Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv?
1: Ja, det kan jeg tro. Og selv tak, og tak fordi I var her med. Jamen, jeg havde som sagt Jens Martinus Pedersen... Jeg er så gammel som 46, så jeg tænker, at jeg passer godt ind i gamle mænd i, i nye spil. Det er helt perfekt. Ja, det er super. Oprindeligt er jeg en uddannet økonom, altså kand fra Syddansk Universitet. Og hvad var det? Var tilbage i 2003, at jeg blev færdig der. Og så har jeg lavet alt muligt indimellem, og jeg er faktisk ind tilbage igen på, på universitetet, hvor jeg arbejder som forretningsudvikler. Det vil sige, at jeg hjælper, hjælper studerende og ansatte med at kommercialisere deres mange gode idéer til, til en forretning. Og indimellem mellem alt det her har jeg så også startet Odense Esport. Sådan i fritiden. Hvad er det, går meget af fritiden med Odense e sport eller er du begyndt på noget andet? Æh, nej, jeg jeg bare sige, at jeg arbejder med Odense Esport søndag aften, hvor jeg øh, laver på par regninger og laver løn. Øh, nej, jeg bruger også tid på Odense Esport, men det er uden for office hours i forhold til mit normale arbejde. Så jo, så Odense Esport er, kan man sige, det en hobby, det er en fritid for mig, som det er nu. Øh, det var det ikke for tre-fem år siden, hvor jeg startede op. Der var det mit arbejde, det var det, jeg gjorde. Men udover e-sport, så, så dyrker jeg lidt vin, og jeg synes, det er, det er helt fantastisk at få ting til at gro. Ja. Det kan også være det, der har været gældende, når jeg arbejder med e-sport, e det med at få ting til at vokse, få ting til at udvikle sig. Ja,
5: fordi at når jeg er inde og kigger på jeres hjemmeside, inden på Odense e-sports hjemmeside, så kan jeg jo se, at det er en organisation, der er relativt stor. Mm -hmm. Og det går jo ud fra, at det kommer vi ind på i løbet af podcasten her, men det har da helt sikkert noget at gøre med at få tingene til at vokse. Hvis vi lige skal hoppe en lille smule tilbage, så øh, så, så jeg jo en video ind på e-sport e hvor du fortæller lidt om hvordan at e-sport e fik deres logo. Ja. Den vil jeg også dele på vores hjemmeside. Ja. Så folk, de kan gå ind og se den. Men den var inspirerende, fordi du blandt andet også fortalte lidt om et kraftforløb. Mm. Vil du prøve at komme lidt ind på, øh, om det, altså som jeg lige hørte det, så var det noget af det der faktisk var med til at kickstarte, at du. Øh ja,
1: det var det. Det var det. Altså, jeg, kan prøve, jeg skal, Vi skal tilbage til. I virkeligheden skal vi tilbage til 2015. Jeg har været selvstændig i mange år. Øh, faktisk øh, på det herværende tidspunkt har jeg været selvstændig i 12, 12 år i 2015. Og jeg bliver egentlig træt af det. Jeg er egentlig, jamen, jeg har en fornuftig virksomhed, men bliver vågnet op en morgen og tænker, det her, jeg gider ikke hjælpe alle med at sælge mere smør. Jeg gider ikke hjælpe Skandinavisk tobak med at sælge mere tobak. Jeg vil egentlig gerne lave noget, der bare er mega sjovt. Så jeg øh, søger job som direktør i Bolklo Marinos, øh, som efter fynske forhold er en ret stor øh, idrætsorganisation. Jeg er så heldige at få jobbet, og vi vil rigtig gerne udvikle på det tilbud, som man har som forening. Det vil sige, at Boldklubet Marienløs var mere end bare forening. Det var også en elite sportsklub, det var volleyball, det var Det var rigtig mange forskellige ting. Og jeg kan jo se, at vi har nogle, nogle halder og nogle kapacitet, som er udnyttet, og tænker, at det, det, det skal vi dele med at gøre noget ved. Og så får jeg så hiset bestyrelsen til, op til, at vi skal have noget e-sport, selvom de advarer mig og siger, at vi er jo en fodboldklub, vi er jo ikke en e-sportsorganisation. Nej, det er vi ikke, men vi kan jo godt gøre noget, for de unge mennesker i lokalområdet, mm. som jo faktisk efterspørger e-sport. Og det, det gør vi så, og vi, vi, det slag, slag og vi jo faktisk, jeg tror, vi får Astralis til at spille ud i vores halder der i 2006, der er ikke en kæft, der af, hvem på det her tidspunkt, men det svarer til, at Barcelona og Real Madrid til at spille i baghaven, uden at der er nogen, der opdager det. Men, men det gør vi, og det er rigtig, rigtig fint, og vi får bygget en organisation op, og får lavet en, 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 en forening, hvor vi jo lynhurtigt får flere medlemmer, der i volleyballklubben. Men e-sport er en svær størrelse. Vi forsøger også på at drive nogle hold, og det er med afvekslende held. Men så vil verden jo det her, jeg går hen og bliver syg, som du også er inde på, og får cancer, stopper så i i Bolton Marinøst og der hele Odense og Fyn for det meste ved, at jeg tænker at jeg i hvert fald selv, tænker, at jeg er syg. Hvem vil så ansætte en, der er syg? Øhm, og jeg er syg i et godt stykke tid. Først blev opereret og blev opereret igen, og igen er faktisk 3-4 gange jeg blev opereret, og til sidst ender jeg så i et kemoforløb. Øh, og, og samtidig med det, parallelt med det, øh, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad pokker jeg skal lave, så starter jeg udense e-sport op, så jeg spørger bestyrelsen i Marinius, om jeg ikke kan købe e-sportsdelen ud, og det gør jeg så, og i stedet for Marienlyst e-sport, så havde vi så Odense e-sport. Det var ligesom meget på det tidspunkt et projekt for mig selv for at komme tilbage til, til livet og komme tilbage til at, at virke og være noget og gøre noget. Så det der, når vi har Fønix som, som vores symbol, så er det der med at rejse for og børst af og sige, vi, vi prøver en gang til, vi kan godt, vi kan godt komme igen. Så det blev jo ligesom meget et personligt projekt for mig at vise at jeg kan godt arbejde, selvom jeg har været så syg. Jeg driver det jo i to år, godt og vel, to og halvt år. Og undervejs så kommer Aske så med som, først som praktikant og siden som medarbejder og nu som medejere ude uden e-sport. Ja. Og driver det videre, da jeg stopper, da jeg kan se, at det, det faktisk godt kan leve af sig selv. Så hvordan er organisationen så nu? Organisationen er nu, det er Aske og jeg, der ejer det. Vi har halvdelen hver. Og så har vi ansat en forretningsfører og vi har ansat en head coach. Og så har vi så kan man sige, løs arbejde. Sige, vi har trænere og undervisere. Vi har somi Content Creators
5: men det kan være, du kan komme lidt mere ind på, hvad Odense e-sport er for en størrelse, fordi at når man kigger ind på hjemmesiden, så kan det både være øh, en, øh, en klub eller en, ja. en forening, hvor man træner og, ja. og dyrker e-sporten, men det, jeg kan også se, at der er en masse events. Ja. Jamen, vi
1: startede jo egentlig ud med, og øh, jeg kan huske, at jeg lidt over fra min øh, bestyrelse dengang i, i Marine og sagde, vi kan lave en exit til FC København om to til fem år, og så gik der et halvt år, så FC København øh, lavet deres e satsning kaldte det NORTH, det var mere, meget med, kan man sige, på elite-niveau. Det var ligesom det, der var udgangspunkt Det var, at vi skal lave et lille hold og så skal vi skaffe nogle sponsorer, og så, så kører det her. Men sådan gik det ikke helt, og det er en, en svær opgave, i hvert fald en dyr opgave, end, end vi ligesom havde lommer til dengang. Mm. Æh, så vi gik, gik i gang med at lave, at vi kan lave undervisning, og det det gjorde vi jo så, og til at starte med var det, da vi så også blev uden til e så var det et, et satsning på et CSK-hold, hvor vi gerne ville kan man sige, skabe noget omtale og skabe noget, et sponsorgrundlag. Det kunne vi godt se, det der det, det, det gik lidt længere tid, så begyndte vi jo så at kigge om, hvad kan vi så gøre, så kan vi også undervise det for vi havde faktisk nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, som også var pædagogisk på et topniveau, så tilbyder vi faktisk undervisning. Og så kunne vi se, at der var faktisk noget i det event-delen. Altså ikke et land som sådan, men det at lave event hvor vi bruger e-sport som omdrejningspunkt for en virksomheds ønske om at lave medarbejderpleje, kundepleje, øget synlighed. Det var sådan set det, der gik hen og blev vores, kan man sige, vores største indtægtskilde. Det var vores eventdel Og det er jo klart sådan noget, der lidt under, når vi, når vi bliver ramt af corona. Ja. Øhm, en anden ting vi også gjorde det var at vi kunne også godt drive hold for andre så vi begyndte at drive OB's FIFA hold den model kunne vi også godt se anvendt andre steder altså, jamen, en organisation eller en virksomhed som gerne vil ind i e-sport det er ikke specielt nemt vi har gjort os alle, de, alle erfaringerne både de gode og de dårlige og det vil vi da gerne bruge til at hjælpe andre ind, ind, i, ind i det her ja. så vi, vi har jo faktisk en organisation der, hvor vi både har undervisning vi driver nogle hold selv men ikke på, ikke på sådan et topniveau men mere for at skabe en lokal forankring og så har vi vores eventdel, og så driver vi teams fra andre. Og så under det, jamen, så, har vi, så har
5: vi vores sponsor. Hvor store er de ben der, som jeg ligesom ja. har stukket ud? Fordi der, altså, hvordan er det
1: delt? Jamen man kan sige, at halvdelen, altså hvis vi synes jeg præ-corona, der var, der var halvdelen cirka event. Så hvis vi har omsat for en million, så var 500.000, det var fra eventdelen. Ja. nok Den, den har jo forandret sig, det vil sige, at vi har skruet lidt mere op for træningen, kommer til at skrue lidt mere op for det. Vi har lige, en, eller ikke lige vi har faktisk gennem et år øh, haft et projekt kørende sammen med CKV, Center for Kommunikation og Velfærd under regionen Syddanmark, hvor vi hjælper børn og unge med separat paræse øh, til at, at dyrke e-sport. På den måde kan vi kan man sige, hjælpe børnene med at blive inkluderet og give dem nogle succesoplevelser og være en del af et fællesskab, som de ellers ikke kunne være en del af. Og det, det fylder også en del, og det er også et projekt, vi tror på, at vi kan udfolde når, når det engang er, er færdigt.
5: Men ellers primært jeres kunder i forbindelse med både vens, men også træning og undervisning, siger du. hvad er det? Jamen,
1: hvis vi siger, at vores vores træning er delt op i to, det er på skoler. Det kunne, vi har vores opgave på f.eks. HF, som vi hjælper. Vi har også tænker af skolen. Vi har haft andre samarbejder med skoler, som vi hjælper med undervisning. Ja. Og så har vi så vores egen klub, hvor vi pt. ligger omkring 40 medlemmer. Vi har været oppe rundt i de fire tæt på de 100. Men vi er, vi er slået lidt tilbage på den del, og det er også noget det, vi arbejder på. Ja, faktisk i dag har vi haft møder om, hvordan pokker vi, hvordan kan vi komme tilbage på det her. Men jeg tror, at rigtig mange foreninger og klubber har, har oplevet en, en tilbagegang i deres medlemstal. Så det, det er et sted, hvor vi, skal, hvor vi skal gribe fat igen og være dygtige igen
5: til at gribe dem. Da I blev enige om, at I ville ændre konceptet fra mm -hmm. at være en decideret spille- og træningsklub, til mm. også at lave de her events. Var der mm. nogle problemer?
1: Ja, så altså man kan sige, hvordan, hvordan kommunikerer du så mange budskaber? Nu har du selv været ind på vores hjemmeside, så hvordan gør du det? Så vi, vi lavede en dedikeret side for vores, for vores event, som vi kaldte E-event. For ligesom at sige, så har vi ben at stå på der. Mm. Øh, men uden til ens var var branded i det hele taget. Det er også, vi har, vi har haft mange tanker omkring det, fordi hvordan kan du, øh, hvis du gerne vil have et, et, kan man sige, et godt hold på, på topniveau i Danmark, kan du så kalde det uden til e-sport? Hvordan kan du så henvende dig til sponsorer op i Aarhus eller København, hvis du kalder det uden til e-sport? Så er det måske nemmere, hvis det hedder e-sport Ravens eller et eller andet. Så, så vi, har haft, vi har gjort mange tanker omkring, hvad er det, hvad er det rigtige navn. Men ja, vi synes også, at vi har fået bygget et rigtig godt ry og rygte op, i, på vores, både på vores undervisning, men i særdeleshed også på vores events og den måde, vi, vi leverer på. Men det er, du har ret, det er en, en mangegaret butik, vi har. Men vi er også, vi er også kan man sige, fuldt der, hvor efterspørgselen er. Og tænkt på, om. Om vi nu også gør det rigtigt, rigtigt. Uh, vi skal i hvert fald helst lade være med at, at, at lave det forkerte.
5: Men hvis det nu er sådan, at, at der er nogle andre, der går med overvejelser, om at starte en e-sportsforening op mm. eller klub op, mm. Har du sådan nogle gode råd? Er eller et eller andet, du har lært ud af det her, hvor du tænker, det er ja, bestemt? Altså,
1: vi, bliver også, vi bliver tit stillet et spørgsmål, og, og noget af det, det er, at den, der er mange ting, men, men sådan noget som træner. Altså hvordan kan du, fordi mange foreninger, de er jo med frivillige træner og nogle af de frivillige, og det er ikke for at tale ondt om nogen, men det vi har gjort, det vi har forsøgt på at sigte imod, det var at få træner og vi må betale os af vores trænere, men det var, at han nogen, som har en foreningserfaring som har erfaring for mere end blot det at spille e-sport og var rigtig gode til det. Altså, nogen som kender til det her med unge mennesker at gøre, sætte et forløb op og lave træningsforløb og være seriøse omkring det. Det er ret væsentligt, at vi er, at, vi, kan sige, at vi er voksne. At vi har en forståelse for, at vi har med unge mennesker at gøre, og de, kan ikke bare, de skal ikke bare parkere sig og selv og kigger ind i sin egen skærm. Det skal vi helst undgå. Jeg vil ikke sige, at det ikke er sket, men, men det er i hvert fald noget, det, vi er meget skarpe på. at Vi skal have nogen, som også kan den pædagogiske del af det. Så er der hele indkøbsdelen. Altså, hvis man nu kører udstyr for 150.000 kroner, hvor hurtigt kan man forrente det, når man har nogle afskrivninger? Hvad kan man så til altså at tage for det hele måneden, altså det, ja. det er en svær balance. Hvis du har de rigtige frivillige, som har bordet de rigtige værdier, den rigtige holdning til det, så kan det godt lade sig gøre. Men du skal være over det. Er det med vilje, i vælger at sige, jamen vi bliver nødt til at betale vores frivillige træner, vi er en virksomhed, ja. så altså, vi skal. <laughs> der også altså. i starten var der mange, der kom til mig og sagde Jens, det du laver det er bare mega fedt. Jeg vil helt vildt gerne arbejde gratis for dig. Jeg Kan ikke komme ind i det, deres, altså, fordi e-sport var bare, kan man sige, sådan en område, hvor folk rigtig gerne vil med. Og sagde, at det kan du godt, men det får du ikke lov til ret lang tid, fordi at hvis ikke Altså, jeg skal kunne, hvis jeg skal kunne tage penge for det, for først har jeg, har jeg dårligt ved at tage penge for noget, hvor du arbejder gratis. Det bryder jeg mig ikke om. Øh, men for det andet, så hvis jeg skal tage den rigtig pris, så kan du ikke noget basere min pris på frivillig arbejdskraft, hvis du tager en forkert pris. Øh, fordi du gider ikke arbejde gratis for mig en måned, eller to, eller tre, eller resten af dit liv. Så jeg bliver nødt til ligesom at indkalkulere hvad koster det her? Og selvfølgelig skal folk have løn for det, de gør. Hvilket ja. vi er ikke forening. Så vi modtager ikke nogen tilskud rundt omkring fra. Altså, det, her, det er lidt vores uh, af de indtægter, vi selv genererer. Ja. Uh, og jeg tager ikke uh, penge ud af virksomheden. Jeg har kommet penge ind i en gang, måske to. Så det skal egentlig bare hænge sammen. Altså, jeg, jeg, det er ikke, jeg er ikke i det her for at tjene til en millioner milliarder. Jeg er i det her for at skabe kan man sige, oh, gode oplevelser for børn skabe en virksomhed, hvor folk er glade for at være. Og, og når, hvis jeg kan skabe arbejdspladser, så er jeg mega stolt over det. Hvor mange aflønnede trænere har jeg lige pt? Jamen lige nu, der, der, når jeg laver løn, så laver jeg løn til mellem 8 og 10, som det kører lige nu. Og det er så både trænere, det er vores forretningsfører, det er vores headcoach, det er også vores, vores eventmedarbejder, vores so medarbejder. Ja. Så jeg tror, hvis vi gør det op i, i sådan årsværk, så ligger det... 2,5 til 3.
5: Det, det svinger lidt. Jeg ved ikke, om det måske er at gå over stregen, men, men kan du fortælle lidt om, hvad sådan en grundløn er for en træner i klubben?
1: Jamen, typisk så ligger vi... Øh, jamen, vi er ikke lønførende, tænker jeg, men vi ligger omkring 140 til 150 kroner plus feriepenge, så det går hen og bliver... Hvad er det? 100 nogle kroner i timen.
5: Og det er så for de timer, som man, man er til stede i klubben? Det er typisk det, ligger på.
1: Hvis, sige, hvis du er en ny træner og kommer ind, og gerne så, altså, vi giver også noget, for at du får den erfaring, du har været der længere og længere tid, så kigger vi selvfølgelig også på det. Ja. Altså, vi vil gerne honorere de gode, dygtige trænere.
5: Da du startede op, eller da I startede op, mm. hvor søgte du så dine informationer hen i forhold til det med at starte en e-spots
1: jeg tror bare, jeg gjorde det. Altså, ja. Der var heller ikke så mange. Ja, det, nej, 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 Vi var jo en, en klub, som havde et, et stort op med, med rigtig mange medlemmer. Vi havde et setup. så, så du kan sige, viden lå lige bag baghaven, kan du sige. Ja. Æ, men i virkeligheden så var det at gøre det, og jeg kan da huske, at vi rendte rundt, og nu spørger man, Så gik vi jo rundt og sendte flyers ud til hele skibskvarteret og gjorde opmærksom på, at nu havde vi det her, og vi holdt møder. Fordi der var en vis skepsis over, hvad er det, vi sender vores børn ind til. Mm -hmm. så, så det var meget med information og tydelig kommunikation. Og så, så igen, gør nu det i, i låger. Altså hold det i låger og, og, og tænk på kvalitet. Altså der skal en der skal sur kunde til at ødelægge de 15 gode kunder, du har. Så, så vær, nu, vær nu om kvalitet og step ekstra op. Sige, når vi laver events nu om dagen, så... Øhm, så plejer vi altid at ekstra bemande, fordi vi bare vil bare være sikre på, at folk er glade for det, de får. Ja. Æ, og hvis vi har en god bemanding og en god service, så kan det godt være, at vi ikke tjener så meget på første event, men så tjener vi måske på andet event.
5: Hvis du sådan skal se på e udviklingen i Danmark, tænker du så, så
1: at, at det går den rigtige vej, eller ser du nogle udfordringer? Jeg skal sige, men både og. Altså jeg synes, at der, der sker en øget professionalisering på, på topniveau, men, men jeg synes også, at der er en konsolidering af, af nogle, man sige, nogle primære organisationer som, som ADN, og så er der et langt spring ned til de næste, hvor der måske, da jeg startede her for 5-6 år siden, der var, der var et skæld ikke så stort, som det er nu. Mm. Okay. Øh, og så synes jeg, hvis jeg skal være ærlig, så, altså, hvis man kigger lidt på, nu kan du kigge på aktiekurser og så videre, og så siger man, at det er et udtryk for forventningerne til fremtiden omkring e-sport, Selvfølgelig føler de også, at hvis du kigger på sådan et ETF-marked for gaming og e-sport, så er de faldende, men det har været faldende for hele markedet. Altså ikke kun for, ikke for, men det er sådan noget, jeg kigger på. Okay, nu hvor, hvor er vi henne i det her? Økonomisk synes jeg, det stadig kan være svært at se den entydige forretningsmodel. Gaming-industrien buller derudad. Altså ingen, ingen problemer. Det. det Det er bare det er stort, ja. og skal nok blive ved med det. Men det, der havde e-sport i sådan den forstand, som da jeg startede op, den er under pres. Jeg, jeg er sikker på, at man sagtens kan lave gode foreninger og gode tiltag, Det bør man også gøre, fordi et, du får ikke ret mange kram, med at sidde hjemme bag en computerskærm og ikke ret mange high Så jeg synes virkelig, at det der med at komme ud af hulen, det, det kan noget. Det er faktisk noget af det næste, at jeg lige tænker, at vi skal ind på. Det er
5: gode og dårlige oplevelser ved e-sport, der er jo også en skyggeside. Men hvis vi lige starter med det gode... Mm.
1: Jamen jeg synes jo, altså, en af de allerbedste oplevelser, jeg har haft, det var lige i starten, da vi startede ude med Marien. Så det var, hvor jeg kunne se, hvor de her unge mennesker... De, de første par gange, der kom de jo snigende langs væggen og kiggede lidt ned i jorden og satte sig ved deres PC. Og da de så kom tredje, fire femte gange, så var de med high-fives og krammer og Øj, godt der seter, Nicolaj. Og igen, ikke for at karikere men nogle lidt introverte unge mennesker kom og fik et fællesskab, hvor de kunne være sig selv og blive anerkendt for dem, de nu var, og blive set og hørt for det, de gjorde. Det synes jeg var helt befriende. Efter at have hørt Jens fortælle lidt om vores
5: unge introverte mennesker, kom jeg til at tænke på, er der en sammenhæng mellem det at være introvert og så at være gamer og derfor tog jeg fat i statsautoriseret psykolog Kasper Hø for at spørge ham om det. Jeg tænker, det er noget, du har hørt før det her. Det er det helt bestemt. Ja. Er der nogle bestemte typer mennesker, som, som du tænker plejer at spille, eller, eller kan man sige
4: noget om det? Det er egentlig ikke mit indtryk. Mit indtryk er, at populationen, der gamer, er egentlig ret bred. Men jeg synes, at historien om de unge, som ikke rigtig har kunnet finde deres plads, Mm. Øh, som pludselig finder et eller andet meningsfuldt fællesskab øh, omkring en fælles interesse. Øh, og i sædeleshed, når det er e-sports øh, arenaen, hvor, hvor det er holdsport. Der, der lader til, at der er rigtig mange, der har den her enormt oplyftende oplevelse af, faktisk at pludselig få et tilhørsforhold.
5: Du lytter til podcasten Gamle
1: Mænd i Nye spil. Det er stadigvæk det, som, som, hvor jeg synes, at e-sport har sin berettigelse. Det er, når at, at vi kan give nogle et fællesskab give nogen et, et værerum, hvor de kan være sig selv. Selvfølgelig stadigvæk med øje for ordentlig tone, tan, pænt. Også noget, som vi har med vores cqv projekt hvor jeg kan se, at unge, som ellers ikke vil være en del af en, et aktivt liv i, i klassen, lige pludselig kan udfolde sig og være, være inkluderet fordi de får mulighed for at spille med, enten med øjenstyring eller speciel controller som gør det rent faktisk kan game sammen med nogen som de ikke har kunne game med før det synes jeg er helt fantastisk. På negativt siden jamen så er det det er sgu et ret hårdt miljø. Jeg synes de unge mennesker kan være hårde ved hinanden og hårde ved os og tænker meget kortsigtet og det er måske fordi at hvis du ikke lige kan lide dem du spiller sammen så kan du bare trykke på knap og spille sammen med nogle andre. Jeg, jeg ved det ikke. Det er ikke noget, jeg sådan... jeg synes faktisk at miljøet er hårdere end det jeg oplever i for fodbold hvor jeg har været træner i mange år. Jeg synes der har man måske en anden måde at tale sammen på. Og det er måske også nemmere, når man kan se hinanden i øjnene, og sige han bliver faktisk ked af det, du siger, ja. øh, når du kalder ham idiot, og siger, hvad er det for en lortebold? Øh, det kan du ikke se, når du siger, hvad fanden er det for et skud? Øh, eller hvad, hvad laver du med din, øh, din riffle? Altså, det, det kan du ikke se. Så, og det kommer det, det mig, det, det mig sgu ked af det, og kommer lidt på, at man ikke øh, taler bedre til en Det kan godt være, at der er sket en bedring, men jeg synes, stadigvæk jeg oplever det.
5: Det Jensen siger her, det er noget, som vi også har oplevet, da vi selv var med til lagen. Men hvad, hvad tænker du om det? Er der, er der noget om det? Er det rigtigt, at det er hårdere inden for e-sporten, end det er til for eksempel en fodboldstævne eller sådan noget?
4: Igen, altså jeg er fuldstændig enig. Det er også mit eget indtryk af de her forskellige miljøer. Nu har jeg lige set cykelløb i dag, mm. hvor der jo er et meget lidt hostilt miljø. Og det er også, som han siger, det gør en kæmpe forskel, at vi ikke sidder med hinanden, at vi ikke kan se, hvordan hinanden egentlig reagerer. At det bliver mere en, en trussel, altså ude i æteren. Og de her sådan verbale uh, online-clashes, vi kan have med hinanden, jamen, vi reagerer ikke på samme måde uh, på at sove hinanden, som vi gør, hvis vi er sammen i virkeligheden. Uh, og det er jo klart, det, det er jo en kæmpe faldgruppe i det her miljø. Uh, ja. Fordi vi ikke får samme grad af skyldfølelse over uh, det skrald, vi lukker ud, over for nogen, vi måske egentlig er, er med. Det er jo Kasper Høgh's udtalelse omkring, hvor hårdt
5: det kan være inden for gaming-miljøet og hvad der egentlig er skyld i det. Men nu hopper vi tilbage til mit interview med stifteren for UNESCO e-sport, Jens Martinus Pedersen, som fortæller lidt om, hvordan de arbejder med gaming-miljøet og på at gøre det bedre for de unge mennesker. Men oplever I ikke det, når I har de unge mennesker samlet ned i klubben? At der,
1: der kan man lidt bedre bearbejde det der og, og snakke om det. Det er, også det, og det er også derfor, den drever os til at sige, at vi skal have en klub, jo, fordi det her det er gaming er der, og e-sport er der, og, og vi skal skabe de bedste rammer. Uh, vi skal sørge for, at vores unge mennesker stadigvæk kan man sige, bliver dannet, øh, og, og lære at og begå sig. Øh, så på den måde har e-sport en helt stor berettigelse. Øh, men det har fodbold også, og det har badminton også, og det har det volleyball også, og det har golf og alt muligt andet, og for den her skyld. Altså, så det er bare en blandt mange tilbud. Jeg synes bare, det er fint at kunne, at kunne være det. Så, så jeg er også lidt ked af nogle gange, når e-sport bliver sat op på en pd og siger, at du kan blive alt muligt inden for flyindustrien, og du kan have alt muligt, og du kan hacke. men det kan du altså også, hvis du har andre sportskringer. Det er ikke sådan, at det kun er det, der ligger. Men det er jo fordi, der er nogen, der har nogle andre interesser i os også, og tale det højt op. Gjorde I noget i forbindelse med at også motivere de unge til at komme ud og være lidt mere fysiske? Jamen eh, ikke nok. Altså, vi kunne sagtens gøre mere. Man kan sige, at vi havde nogle diskussioner til at starte med, da vi var ude så lægger, hvor meget, vi, hvor meget skal vi tvinge dem til at løbe rundt om fodboldbanen og, og ned i håndboldhallen og alt det der? Eh, men, men de kommer altså for at dyrke e-sport. Altså, de kommer, ikke for, de kommer ikke for at løbe en tur. Nej. Altså, det, det gør de ikke. Nej. Nej, altså, så, så hvis vi nu siger, vi havde en træning på en halvanden time, jamen, hvis du skulle løbe den halv time, og så, øh, og så spille resten af tiden. Altså, de kom for det, men vi, vi forsøgte på nogle, på nogle måder at, komme, øh, at få, give dem en lufter, øh, kan du sige, og, og komme ud og lave nogle Vi hvor vi talsætter det også meget. Og nu kan man sige med, jeg kan sige, med ansættelsen af Bjørn, øh, som har den her kandidatgrav ud fra... I og sundhed, der får vi fornyet fokus på det. Ja. Og jeg ved, det er også noget, det er, vores kunder er glade for, også altså for eksempel HF. Vi vil også bruge den, den mere, og jeg tror også, at CKV vil komme til at bruge det her endnu mere. Og jeg synes virkelig, der, der, der er behov for det. Men igen, som jeg sagde før, at hvis du går til e-sport, så er det det, der er primært. Det, det, det er ikke det sekundære, så det, du skal finde en rigtig balance. Det skal man også som forening, hvis man skal ind i det her. Hvad er det i virkeligheden, de unge kommer for? Til nogle af vores lag. Uh, nogle af vores arrangementer, der har vi gjort en del ud af, at hvis vi har været et sted, hvor der var en hal, jamen, så gå ind og bruge hallen. Vi har der haft uh, Fortnite-battles inde, uh, inde i halen med papkasser og, og Nerf -guns og sådan noget. Så, <laughs> så, det, så det kan jo sagtens, altså vi kunne godt gøre det, men, men det, skal være, det skal have en rigtig balance.
5: Ja. Nu kan det godt være, at jeg springer en lille bit smule i det, men du nævnte lige, at I havde HF som kunde. Ja.
1: Hvordan fungerer det i forhold til en uddannelse? HF har vi haft igennem lang tid efterhånden starter også ud som et, et, et projekt. Og man kan se, at, at, at e-sport i hovedfræssigt betyder noget for det sociale sammenhold og noget for trivslen, og også noget for fastholdelsen. Og der er også lavet nogle rapporter af, af projektet, som viser, at det faktisk er med til at fastholde nogen, som ellers ikke ville blive fastholdt. Så på den måde, så, så passer e-sport rigtig, rigtig fint. Og det er sådan, at så har du e-sport på schemaet, du vælger dig ind på for eksempel CSGO eller League of Legends, og så er det det, som du har som, som dit, dit gaming-fag eller dit e-sports-fag. Og så har du det ved siden af Dansk, matematik, engelsk, og så lever vi sig træner ind til det. Jens, da vi talte sammen den anden
5: dag, der kom du lidt ind på øh, skyggesiden med e-sport mm. i forhold til det med, at forældrene nogle gange følte, at de måske mistede deres børn til e-sporten. Mm. Vil du prøve at uddybe det?
1: Ja, igen som jeg siger, der, jeg har haft mange man stjernestuerne med e-sport, der folk, der, der udfolder sig, folk, der bliver glade, folk, der får et fællesskab. Men jeg, jeg må også bare kende, at jeg også set det modsatte. Altså, og, og jeg siger ikke, at det er e-sportens skyld, men det er måske det, man henvender sig, hvis man har det skidt i øvrigt, uh, hvis man har nogle udfordringer. Men så er det måske nemmere at sidde ved sin PC og lukke sig lidt inde der. Så, så det, vi altid opfordrer til, det er at være, at være opmærksom på, på de unge hvorfor er det, de måske bruger så mange timer på, på gaming? Er, er, der noget, er der noget andet, der ligger under? Og jeg har forældre, som har siddet på mit kontor og grædt og sagt, jamen, jeg har mistet mit barn til e-sport. Og jeg synes jo, det, det, det er jo helt forfærdeligt at høre. Ja, hvordan takler øhm, man jamen, lige sådan? Ja, hvordan takler man det, ikke også?
5: Her taler vi igen ind i så vigtigt et emne, så jeg tænkte, at det var nødvendigt at høre en psykolog om, hvordan man kan gribe det an. Så derfor springer vi tilbage til vores kommende episode med statsautoriseret psykolog Kasper Høje, som taler lidt omkring det at være gamer og generelt. Har du nogle gode forslag til, hvordan man kan takle sådan en situation, hvor forældrene de rent faktisk er ked af, at de føler, de har mistet deres barn til e-sporten?
4: Yes, jeg synes faktisk, der er noget helt sådan tematisk interessant her, for det, det er lidt et narrativ, som ligger omkring skærme og spil, mm. at det er på eller anden måde noget, der kan stjæle altså vores børn fra os. Fordi der er ikke særlig mange børn, der har forældre, der siger, at jeg mistede mit barn til håndbolden, eller jeg mistede mit barn til cyklingen. Øhm, men hvis du skal være elite jamen så skal du altså ud på landevejen 3-4 timer om dagen du har en time eller to om morgenen og så har du et langt pas om eftermiddagen men det er som om der er et eller andet, der er en idé om øhm, at det her være, altså i e-sport, det er på en eller anden måde noget asocialt, og det er noget du altså kun er, hvis du har det skidt eller ikke kan finde ud af det sociale når det så er sagt, så har jeg jo set eksempler på at e-sportsudøvere lige så som fodboldspillere og cykelrytter og eliteudøvere og sporten som en flugt, Og det kan du gøre med, at altså, alt kan misbruges. Alle sportskanden kan misbruges. Og et eller andet sted, så er det jo interessant, at vi kan vi på en eller anden måde at have en snak med vores børn omkring det her. Kan vi sige, at jeg er i tvivl om, hvorvidt du gør det her ud af lyst. Kan vi hen snakke om, om altså, der et eller andet, som du synes er svært, eller er der noget, som du undgår ved at gøre det her. Fordi der kan sidde nogle forældre, der synes, de mister deres barn, men det kan være, at barnet egentlig bare synes, det er stjernefedt at game fire timer om dagen, og har en masse meningsfulde sociale fællesskaber. Så, så jeg synes jo altid, at vi skal have børnene stemme ind. Vi skal have dem altså adspurgt om, hvordan de selv ser på deres adfærd. I
5: du lytter til Gamle Mænd i Nye Spil. Vi taler med Jens Martinus Pedersen, stifteren af Odense E-Sport.
1: Og, og jeg tænker, at man, man skal tænke på, hvad er, det, hvad er det for et liv, man ønsker for sine børn? Altså, hvad ønsker man for sine børn? Det må være spørgsmål nummer et. At sige, men ønsker jeg, at mit barn bruger fire timer på gaming? Det kan godt være, at man gør det. Men hvorfor? Altså, er det fordi, man ønsker, at de skal være professionelle, eller fordi de hygger sig, socialt, kan man, sige, kan man sige, velfungerende, eller har venner den vej igennem? Eller er det fordi, at så har man selv tid til at arbejde, eller at se på sin iPad og sin telefon selv? Altså, det er meget bekvemt, at børnene gamer, hvis man selv sidder med sin telefon og egentlig er mest optaget, af det er cirka forældre og så Men, men da, jeg kan jo godt, jeg kan godt se på min eget adfærd. Altså, hvis jeg, har, hvis jeg kommer hjem en dag og har travlt, jamen, øh, så kan jeg måske arbejde lidt fra klokken 4 til 5, øh, og så... Øh, så jeg måske mere gennem fingre med, at mine unger også sidder og gamer samtidig. med. Det tror jeg, vi alle sammen Det gør vi alle sammen ikke godt, men på et eller andet tidspunkt så kan det være, at det her det, det skrider i nogle retninger. Altså, jeg tror, at også børn har ønsket om at være, at være nærværende med deres forældre og med deres venner og deres, deres kammerater i skolen. Ja, man skal nok passe på, at det ikke går hen og bliver en dårlig vane. Det kan nogle gange blive en dårlig vane, så det der med at stille alternativer op, altså, tror jeg også er vigtigt. Jeg synes, gaming er fint, men hold øje med det, fordi det kan godt være et udtryk for noget andet. Det kan godt være et udtryk for, at man ikke trives. I, i det andet. Og selvfølgelig kan du så finde trivsel i, 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 gennem gaming og e-sport og, og det, kan man sige, digitale samvær med andre. Men jeg plejer altid at sige, der er ikke ret mange kram, der bliver givet online. Nej. Æh, ikke ret mange high-fives. Og hype-chatten er ikke nok. Har du set nogle, øh,
5: nogle ligesom far eller sådan noget, hvor, man, hvor du tænker, her skal man nok begynder at være opmærksom på sit barn, hvis man skal prøve at... Jeg ved godt, at vi kan ikke kan kloge i det, men <tøvendig> det kunne være...
1: Nej, altså jeg, jeg er ikke psykolog. Altså jeg, jeg er en, en dygtig psykolog, som jeg har arbejdet sammen med, Aida Bigich, øh, som har kigget lidt, hvad, hvad, gør, hvad er gaming Og det, det peger lidt i, i, i forskellige retninger, om det er godt eller skidt. Jeg tror ikke, man kan sige noget. Entød, så derfor er min appel bare, at man holder lidt øje med, hvordan har ungerne det i øvrigt, mm. øh, og hvad er årsagerne til, at de vælger, som de gør. Så, så jeg vil ikke, jeg vil ikke male fanden på væggen og sige, at jeg bare gerne animere til at opfordre til en, til en opmærksomhed på det her. Ja. Jeg tror også, at vi efterhånden er blevet, er blevet væsentligt bedre til det, og hvad er forskellen på, at nogen kigger på YouTube i 5 timer, eller gamer 5 timer. Det er svært at finde ud af, men er der alternativer til det? Er der noget, som kan bibringe en anden form for trivsel, en anden form for nærvær, en anden form for udfoldelse? Og det, det tror jeg, det er. Det er egentlig interessant, fordi der er ikke nogen, der siger, stop med at spille fodbold, <laughs> hvis de vil udspille to timer. Det, det sker ikke. Altså, okay. Det er okay. Så Det er også en det, det er, det er en meget det er en, det er en fin balance i, hvad er, det for, hvad er det, vi ønsker for vores børn? Men jeg altså, tror også, det, det er et spørgsmål om forståelsen af, hvad e-sport er for noget. Ja. Det er jo hejbildigt voldsomt, jo. Altså, at man kunne tjene så mange penge, og du kunne blive så rig på det. Her. Og så, så var der også nogle forældre, som sagde, at det, det er en god vej for mit barn at gå. Ligesom alt, som man kan have ambitioner for sit barn på fodboldens vej. Altså, ah, eller tennis og pasten, den vej. Så oplever vi også nogle forældre. Og, og, og det er færre nok, som sagde, men vi har et ungt talent her, som kan, kan noget med e-sport. Men jeg må bare sige, at der er så mange færre, som lever af at dyrke e-sport. Og ligesom med alt andet, jamen så. Det her med ikke at pace sine børn. Jo, du kan godt pace dem, men de skal også være lysten, der driver dem. Og det er sjovt, der er bare en større lyst, når det drejer sig om, om gaming og e-spor for børnene. Det, det, det er tit det, de vælger. Og så kan jeg jo så sidde her, som, og det som, som far, og som øh, fuldstændig relativt uvidende inden for det område, sige, hmm, hvad der gør, at, at børnene altid vælger det over de andre ting. Ja. Kunne det være noget i det her spil her, som gjorde, at øh, man har planlagt det og lagt det op sådan, så at øh, man får ud kan man sige, dopamin og alle de her adrenalin frigivet på en anden måde, man gør, når man spiller fodbold eller volleyball eller hvad pokker den måtte være? Og der tror jeg, at der et eller andet sted, de her spiludviklere er så snedige så det kan da godt være at svaret at ja. Og det er da noget, man bør tænke over.
5: Altså, vi talte på et tidspunkt med en øh, håndboldspiller, der mm. var på vej til at blive professionel, mere eller mindre. Og han fik sig en skade. Han hoppede over på e-sportsvognen. Mm. I forbindelse med det, der føler han faktisk, at han får mere dopamin frigivet, når han sidder og spiller på mm. en computer, ja. end han gjorde, da han løb rundt. Altså i en fyldt hal, hvor der var masser af publikum på, som hæppede på dem. Og det er ja. alligevel lidt tankevækkende.
1: Det er da meget tankevækkende. Altså, ja. Det er i hvert fald noget af det, som jeg har kigger lidt på, altså hvad, at man skal passe på, at man ikke ender med ender i et spil, som man ikke helt kan gennemskue. Fordi, ja. altså, jeg ved godt, hvem der er kunden i de her spil her. Øh, og jeg tror ikke, altså, hvis du spiller nede i, så går ud og spiller en bold ud i haven, jamen hvem? Jo, jo, der er der, er, der er også masser kommersielt omkring det med fodboldtrøjer, og jeg skal give dig skade. Det er slet ikke det, jeg siger, men, men jeg synes, man skal være, jeg er i hvert fald opmærksom på mine egne børns vegne, i forhold til, hvad er det for et spil, de spiller, og er de kan man sige, del af et spil, som de ikke selv kan gennemskue.
5: Hvad siger dine børn til, at du uh, kaster dig ud i at starte sådan helt e ja, Det synes e jeg bare, det er mega fedt. Altså, <laughs> jeg,
1: jeg, har også, jeg har da også lavet en YouTube-serie sammen med mine unger. Øh, jeg tror, den hedder direktørens vej gennem divisionerne, hvor vi har og spillet FIFA. Og, <laughs> og, altså, jeg synes, det er, det er mega sjovt. Altså, vi, 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 det er en lej. Altså, det er, vi leger bare. Og, og da jeg startede det her, da jeg startede uden til e så var det også, fordi jeg var nysgerrig på den fremtid, som mine børn kigger ind i. Og, og det i, virkeligheden, i virkeligheden er det måske bare det, som er mit, min bøn, være nysgerrig. Altså, være vær interesseret i, hvad der foregår. Det, det er nok det, er nok der, den ligger, og jeg tror, så, så er meget givet. Jeg spørger også altid, hvad, hvad spiller de, her, hvorfor spiller de og hvad der er sket der. Altså, Interesser sig. I stedet for, Jeg kunne også bare lukke min dør og så gå ind og fordybe mig i mit eget arbejde. Det var, er en verdens nemmeste ting at gøre. Mm. Det måske, kræver måske lidt mere af mig at være interesseret i min i, i mine børns mærkelige spil. Ja, <laughs> Og sætte ind i, hvad det endnu er for noget. Ja, ja præcis, og, og så bare omfavne det. Altså. Så igen, det kan godt være, at jeg sådan, maler lidt til besindighed og rejser til ryggflag med, at jeg maler ikke fan på væggen.
5: Det tænker jeg, det er en ganske fin pointe lige at, at slutte det hele af på. Jeg ved ikke, om du har mere, du vil tilføje, men om ikke andet, så vil jeg i hvert fald måske lige bede om at nævne lidt uh, i forhold til, hvor man kan finde Odense Esport henne.
1: Ja, jamen, man kan finde os på Facebook, Odense Esport, man kan finde os på Instagram, uh, Twitter, og så har vi vores hjemmeside, odense men også meget velkommen. Og så kan man jo snart finde os i, i den her podcast også.
5: Ja, det ville jo ja. være helt fantastisk. Ja, det er helt fantastisk. Ja.
1: Men øh, i hvert fald, øh, Jens, tusind tak, fordi at du øh, tog dig tid til at deltage i podcasten. Ja. Altså, jeg kunne jo snakke om e-sport i 6 timer og 57 minutter, har, har jeg talt dig til, men, men øh, det er fint nok at gøre det kortere.
5: Ja, Ej, men det tror jeg, at vores lyttere sætter pris på. Kort <laughs> ja. nok er det spændende, men vi kan ikke blive ved med at holde det spændt. Nej, 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 det er så fint. Så, men øh, tusind tak. Ja, selv det. tak. Du har lyttet til de to gamle mænd, preb og Jakob. Følg vores podcast Gamle Mænd i Nye Spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten,
4: kan du finde flere oplysninger på www.oldmennewgames.dk
5: Find også vores Instagram-profil, som er Gamle Mænd i Nye Spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså Gamle underscore Mænd underscore I underscore Nye underscore Spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Tak for i dag, og have det godt derude.
0: Nu må du ikke tænde for Gamle Mænd i Nye Biler, som jo er den film, som jeg tænker, den her podcast-titel læner sig op af. Du skal blive hængende her på Radio 4, hvor du lytter til Talent Lab. De næste syv minutter, der kan du simpelthen lære alt om Milgrams lydighedseksperiment. De fleste af jer kender en lille smule til det her eksperiment, som blandt andet skulle prøve at undersøge, hvordan mennesker kunne være så onde ved hinanden under 2. verdenskrig. Men Maria fra podcasten Frygtelig Fascinerende, hun folder altså det her eksperiment ud, så du ved endnu mere bare om syv minutter, så kan du helt sikkert vinde et eller andet trivial pursuit eller bedre at vise sig i fremtiden. God
2: fornøjelse. Du lytter til frygteligt fascinerende. Du sidder i et lille lokale på universitetet i den by, du bor i. Du har meldt dig til at være en del af et forskningsprojekt. Noget med straf og læring. En slags psykologisk eksperiment. Du har det godt med dig selv, for du bidrager til vigtig videnskab. Den venlige forsøgsleder i den fine hvide kittel tog imod dig og din medforsøgsperson ved indgangen. Så træk i løjet om rollerne, og du skal være læreren. Her sidder du så i en stol med et instrumentpanel foran dig. Gennem en lille højtaler kan du høre din medforsøgsperson. Du begynder at læse de spørgsmål op, som personen skal svare på. Han svarer rigtigt på nogen og forkert på nogle andre. Hver gang han siger noget forkert, skal du give ham stød. I starten er det fint. Måske endda lidt sjovt. Små rap over nallerne, når gutten svarer forkert. Ligesom de der spøger skemt lejdere. Men så holder det op med at være sjovt. Det lyder som ret meget strøm at få. Hvad pokker betyder 200 volt? Er det ikke ret meget? Ham fyren i det andet rum lyder heller ikke, som om han har det alt for godt. Græder han? Forsøgslederen, ham med den hvide kittel, siger, at du skal fortsætte. For forsøgets skyld. Du ved, ikke rigtigt. 300 volt, det lyder ikke som en sjov mængde strøm. Du tager en dyb indånding og klikker på kontakten. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Milgrams lydighedseksperiment. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. I dag skal vi snakke lidt om et eksperiment, som i al sin enkelhed gerne vil undersøge, om mennesker er i stand til at være onde ved hinanden, hvis bare der er en autoritet, der siger, at de skal. Hvor langt er et menneske parat til at gå i sin lydighed over for autoriteter? Det er det Stanley Milgram beslutter sig for at undersøge. Derfor så giver Stanley sig til at annoncere efter forsøgspersoner. Men han kan jo dårligt skrive, at han gerne vil undersøge, om mennesker kan handle ondt, hvis bare en autoritet siger, at de skal. Så han skriver i sin annonce, at han søger deltagere til et studie om, hvordan straf påvirker indlæring. 40 personer melder sig til eksperimentet, og i juli 1961 starter Milgram sin forsøg. Ved ankomsten til universitetet møder deltagerne en forsøgsleder med kittel på. Og de møder også en anden person, som de får at vide også er deltager i forsøget. Men i virkeligheden så er den her anden person skuespiller. Og så laver forsøgslederen en lille lodtrækning, der fordeler rollerne som elev og lærer i forsøget. I praksis er lodtrækningen arrangeret sådan, at skuespilleren altid skal være elev, og forsøgsdeltageren altid skal være lærer. Og nu bliver læreren og eleven så placeret på hver sin side af en væg med lydforbindelse imellem. Foran læreren er der et instrumentbræt, hvor han får at vide, at han kan administrere strømschok til eleven. Det skal han gøre, når eleven svarer forkert. For hvert forkert svar skal læreren øge strømstyrken. I takt med, at forsøget skrider frem, så giver skuespilleren udtryk for et stigende niveau af smerte og ubehag. I virkeligheden får skuespilleren slet ikke stød. I eksperimentets sidste fase skal skuespilleren begynde at banke på væggen og tikke om at stoppe forsøget, klage over hjerteflimmer og spille bevidstløs. Forsøget bliver afbrudt, hvis forsøgspersonen nægter at give mere strøm, men han bliver kraftigt opfordret til at fortsætte af forsøgslederen. Hvis forsøgspersonen ikke nægter at fortsætte, så stopper forsøget først, når der er givet den dødelige topmængde på 450 volt. Og det er det, der er forsøgets kerne. Hvor langt går forsøgspersonerne? Hvor meget strøm er de villige til at give en anden forsøgsperson, når de bliver presset af en forsøgsleder i en kittel? I det oprindelige forsøg sender alle deltagere mindst 300 volt igennem deres skuespillere, mens 65 procent går hele vejen til topmængden. I kølvandet på 2. verdenskrig og holocaust står mange tilbage med spørgsmålet om, hvordan det kunne gå så galt. Derfor står psykologer i kø med forsøg og eksperimenter, der kan give svar på netop det. Og Milgrams er kun ét i rækken. En anden, som virkelig malker historiens tragedier for psykologiske pointer, er Fils Zimbardo. Og den arvn kender du måske ikke, men du kender sikkert hans eksperiment. For det er ham med fængselsexperimentet i Stanford. Du ved, fanger og fangevogtere. Det har jeg lavet et helt podcast-afsnit om. Og i det dykker jeg også ned i, hvorfor man altid skal være lidt varsom, når nogen vil forklare store begivenheder i historien med små psykologiske eksperimenter. Hvis du gerne vil forstå Holocaust, så studer det. Der er masser af kilder og data. Anyway. Nogle af de pointer gælder også for Milgram-eksperimentet. Noget af det data, der ikke så tit bliver fremhævet, når man snakker om forsøget, er for eksempel, at 72 procent af forsøgspersonerne mindst én gang i løbet af forsøget siger, at de ikke helt tror på, at stødene er ægte. Desuden er det aldrig siden lykkedes at reproducere resultaterne af undersøgelsen med samme overbevisende resultater. Enten fordi der var nogle helt særlige omstændigheder i milgram der gjorde, at så mange deltagere var villige til at give den maksimale mængde strøm, men det kan selvfølgelig også skyldes studiets berømthed, at så mange allerede kender det, og derfor ikke kan være forsøgspersoner i det. Under alle omstændigheder, så tag det lige med et salt, når nogen påstår at kunne sige noget generelt om menneskelig natur ud fra et isoleret eksperiment. Det var lidt om Milgrams lydighedseksperiment. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så du give den en anmeldelse i podcast-appen. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle tre. Tak for nu.
0: Jeg kan virkelig anbefale dig at abonnere på Frygtelig Fascinerende. Og du kan måske også hoppe ind på Marias hjemmeside, frygteligfascinerende.com. Hun har fået opbygget et virkelig fantastisk univers. Nu skal vi til aftenens sidste podcast. Du får lige... 15 minutter nu, og så får du resten af episoden på den anden side af nyhederne. Og øh, vi skal altså til at have humøret lidt op med fritid podcast med Mas og Paul, og i dag handler episoden om skuespil og ærlighed.
3: Velkommen til fritid med mas og Paul. Jeg er Mass Og jeg er Paul. Og i dag skal vi snakke lidt om skuespil. Alright, godt nytår for
6: fritid med Mass og Paul. Jeg håber stadig, man gerne må sige godt nytår, fordi hvad er det, at er? Mads?
3: Hellige tre konger. Du må ikke sige det mere.
6: Okay. Jeg ved ikke, hvad hellige tre betyder. Men okay, så jeg trækker et godt nytår tilbage. Jeg håber, I har haft en, <laughs> øh, en god januar. <laughs> <Etter videre. laughs>
3: ja. Og det er den eneste grund til, at jeg ved det. Det er, fordi at vi har jeg, jeg spurgte... Jeg tror, jeg tror, det var min far. Jeg har spurgt... Øh, sidste, jeg ved ikke, hvornår, hvornår må man ikke sige det mere. For jeg regner regnet med sådan du ved, hvad svaret du ved, når nah, nah, det ikke rigtigt føles naturligt mere, ikke? Ja. Yeah. Øh, det var et helt klart svar. 6. januar, heldige tre konger. Efter det, så må du ikke sige det mere.
6: Okay, og heldige tre konger, bare lige til min og de resterende... <laughs> you're,
3: you're asking the wrong oracle. I don't know. Det er, et, ved, det er de tre vise mænd, ikke? Men hvad specifik specifikt dagen går ud på, det ved jeg ikke. Okay, så der er en dag, der hedder de hellige tre konger. Yes, 6. januar. Mig okay. bekendt. Mig bekendt. Don't come after okay. me. Don't at me. Fordi at jeg altså har hørt
6: folk sige det meget senere.
3: Mm -hmm. Jamen, det har jeg også. Og det er også noget, som jeg har øh, snakket med. Du ved, sådan, lavet lidt henkastede vidigheder om med, med folk, jeg har mødt. Ikke? Bare sådan, ja, ja, vi nytår sidste. Ja, hvor længe må vi sige det? Ah det ved jeg ikke. Det bliver nok akavet, når vi når 3. marts, du ved. Høh, høh, høh. Ja. Og så er man ligesom ah, okay. ude over. Men det, mig, det, jeg har opdaget for nylig, reglen er vist nok, 6. januar efter det, så må du ikke sige det mere.
6: All right. Og nu skal jeg jo være på tværs, ikke? Mhm. Mm yes. en lille smule i hvert Det
3: er vi ikke ja, i tvivl om er... herovre. Nej,
6: men det er bare sådan så, at det Men der er altså en undtagelse. Så hvis du ser for eksempel en med, lad os sige, en anden hudfarve, der er lidt mere gul. Jaha. Lidt mere, jeg vil jo selv sige, lidt mere øh, rigtig velformede øjne. Det er i hvert fald majoriteten, <laughs> så... Øh, der kan du godt sige, det der omkring slut januar og midt februar og
3: det Er det der, det er kinesiske nytår? Ja,
6: det, det svinger lidt, hvornår det er, men det, i år er det vist den 31. januar. Bare Sådan det. At,
3: ved du, jeg ved meget, meget lidt om kinesisk nytår. Ved du, kan du sige mig, hvorfor det skifter? Det er, fordi det kinesiske nytår ikke følger
6: den normale kalender. Den følger... Følger du ikke
3: den der gregorianske kalender, eller hvad det nu er, vi opererer efter herovre? Lige præcis.
6: Okay. Og den kalender har jeg ikke. <laughs> jeg, får, jeg får en besked cirka en, en to-tre uger før nytår hvert år. Uh -huh. af min søster, der siger, hey Paul, det er den kinesiske nytår, den dato. så uh, passer der, kommer forbi og eller spiser du
3: hos forældrene? Fint. Og så er det sådan, you got it. Let's go. Og hvad, og hvad bliver det så i år, når det er kinesisk nytår? Oh. Der er, det, det er jo et dyr, ikke? Jo. Og det burde jeg ved. Jeg skulle til at sige, det, hvis der var nogen her i selskabet, yeah. der burde vide det, så er det i hvert fald ikke mig. Åh, oh, okay. Selvfølgelig er det det. Det er... Du er... Vi får lige edit, <laughs> hvor jeg rentfart siger det. <laughs> <laughs> ja, men det, det? du ved, Have your people call my yeah. people. Det må, lige, det må vi lige få afklaret. Ja, men i hvert fald, øh, jamen, på, på forhånd, godt kinesisk nytår, på Tak Poul. skal du have, Master. Jeg håber, du får et godt æbensår. Jeg, jeg ved ikke, hvad det bliver. Du skal bare i noget, så får vi det editet. Ja, det er lige præcis. Insert blank. Okay. Nå, Paul. Er du en god skuespiller? Nu har jeg jo ikke så meget skuespillererfaring. Nej. Så, eller nå. No. Det er jo ikke meningen at skyde noget i skoene. Nej,
6: nej, det er fint. Det er fint. Altså det jeg vil sige, nu har jeg jo spillet lidt påere, så hvis det, det er det tætteste på, hvor, at i hvert fald, der er, hvor folk taler lidt om det her med at være skuespiller. Og der vil jeg så nok sige, at det er nok ikke den bedste til.
3: Jeg synes sige, det var i virkeligheden et godt svar, fordi jeg prøvede lidt at, at sætte en fælle her. Fordi ja. øh, det du lige svarede på, tror jeg i virkeligheden var et bedre svar på det, jeg i virkeligheden ville vide noget om. Me mere end, end, end felon. Ah, okay. Fordi når jeg, når jeg siger, spørger, er du en god skuespiller, så, med, så mener jeg ikke, hvor ofte har du stået på en, stået på en scene og har fået øh, stående applaus, og øh, hvor mange øh, homemade movies har du lavet, og den okay, slags ting. Det er et helt andet spørgsmål. Ja. Det er virkelig. Jeg var lidt, virkelig lidt mere interesseret i at høre i øh, i forhold til sådan sociale og professionelle sammenhæng. Ja. Så spørgsmålet er nok i virkeligheden lidt mindre. Er du en god skuespiller og mere et spørgsmål om øh, bærer du følelserne uden på tøjet? Ja. Gør det mening? Det gør
6: det. Og der vil jeg gerne lige starte med at sige, at der er forskel på. Eller jeg tror faktisk, at svaret er næsten det samme. Men der er forskel på når jeg er i professionelle arbejdsøjmede, mm -hmm. eller i privat med venner og bekendte. Ja, det giver Æ, mening. Ja, fordi i hvert fald i det professionelle, der, der vil jeg selv sige, at der kan jeg ikke huske, hvornår jeg nogensinde har, har sagt, hvad jeg føler, og det er ikke rigtigt. Når jeg har det godt, så siger jeg jo selvfølgelig, at det går godt. Så, ja. det, så det er så rigtigt. Til gengæld, hvis det går dårligt eller lignende, så jeg har jeg aldrig sagt til en, en kunde eller whatever. Når de har spurgt, hey Paul, hvordan går det? Så jeg har jeg aldrig sagt, det kunne have gået bedre.
3: <laughs> <laughs> aldrig sagt. Jeg, har en, jeg har en rigtig dårlig fornemmelse omkring det her projekt, vi har gang i lige nu. Ikke? Ja, nej, det er, en dårlig, det er en dårlig sales pitch, tror jeg. Ja, og der vil jeg også sige, at når folk spørger om det i
6: professionel øje, ikke? hvordan går det ikke? Det betyder bare, der svarer man bare altid, tak, det går fint, hvordan går det med dig? Og så forventer jeg, at man hører det samme. Ja. Hvordan går det, er en, en måde at hilse på, og ikke et spørgsmål. Right. Fordi at jeg har prøvet, og især når altså, de fleste øh, amerikanske øh, professionelle, de kender jo godt, det er jo helt standard, og, og England, hvis der også, øh, eller det er det også. Hvorimod, fordi der siger du bare, hey, how's it going, how's it going, good, uh, blah, blah, blah. Yeah, how are you? Ja, lige præcis. Yeah. Hvorimod i Danmark, hvor man nogle gange også siger det, der har jeg nogle gange prøvet at få en, en roman
3: efterfølgende. Ikke? <laughs> <laughs> ja, og så stod det er sådan lidt, hvad hedder det, uh, deer in the headlights og siger sådan, jeg spurgte virkelig om at det her, jeg er ikke <laughs> sikker hvor det var meningen. Ja, yeah. og på samme måde, det har jeg også oplevet. Øh, både med amerikanske venner, men også, øh, du, du ved, de der få gange, jeg har været i USA, at når så folk har ringt, spørg, så giv dem et kort, yeah. men oprigtigt svar, og så også prøve at spørge så oprigtigt som muligt, øh, hvordan de ligesom har det, ikke? og de ser alle sammen lige øh, chokeret ud, og ikke som i, kæft for, du mærkeligt, men sådan en, du ved, det er der aldrig nogen, der har spurgt mig om før. Ja, ja. Det var ja. jo Ja, okay. Der. Igen, der er en tid og et sted. hvis du står, hvis du går ind til McDonalds og skal have et eller andet og spise, ikke? At, jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige tid og sted og virkelig åbne op for, øh, for din interne ja. øh, følelsesorgan. Men ja. Ja. så jeg tror professionelt at det forholdsvis let.
6: I forhold til det private, for eksempel en kæreste mm. eller venner der vil jeg selv sige, at jeg prøver at være en god skuespiller. Mm -hmm. øhm, ja, det er sjældent, at jeg virkelig taler virkelig, oh, det lyder også forkert at sige ærligt, men i hvert fald, hvis det går dårligt, det kommer på eller andet, så er det sjældent, jeg taler om det. Fordi det er ikke deres sted at lytte til det. Især ikke, når jeg møder dem, hvor det er meningen, at vi sådan set skal hygge os og have det sjovt. Ja. Øhm, til gengæld har jeg så også fået at vide, at nogle gange, og det har jeg så fået at vide senere, af, af, af eks-kærester, eks at... En tal det skal vi lige have slået af. At de har kunne lægge mærke til, når jeg har fået en, en forkert mail. Ja. At uh, det er tydeligt, nogle gange at se, at... Mit ansigtsudtryk skifter. Mm -hmm. Hvis vi er ude og spise eller andet, at jeg lige har fået en mail, der er øv, ja. så kan jeg de godt mærke, okay, nu bliver det lige uh, lidt mere seriøst, og potentielt noget, jeg lige skal tage mig af.
3: Men det første, der er at sige til det, det er vel, du skal da vel bare lade være med at tjekke dine mails, når ja. du er ude og spise. Oh, ja, det, ja.
6: Så, ja selvfølgelig. Så I smølfeverdenen kan man jo gøre det, ikke? Der,
3: der får man heller ikke nogen mails, når man spiser.
6: Hvor mange om, tror du,
3: i virkeligheden, undskyld, jeg har hvor mange tror du øh, ved, hvad du mener, når du siger smølfeverdenen? Du mener sådan i... Fantasiverdenen, ikke? Ja, tak, lige præcis. I Christmas Miracle Land, hvor det. du tror, jeg lever. I smølfeverdenen, der hvor du ofte lever, mas.
6: det ja. er, hvor alle har det i godt. Man synger sig væk fra problemerne. Yep, hele tiden.
3: Ja.
0: Ej, hvor jeg keder i lige at skære Mads og Poul-podcastverderne bag Fritid podcast over her. Men det er altså nødt til, for hvis du kigger på uret, så er klokken snart 11, og det betyder, at vi skal ud i den store, hvide verden og høre, hvad der er af nyt derude. Du har lyttet til Talent på Radio 4, og vi fortsætter heldigvis efter nyhederne, og der kan du høre resten af Mads og Pauls snak. Mens jeg sidder og vifter mig selv i hovedet med et stort palmeblad for at få lidt luft... Ej, det er bare gas. Det er bare fordi, det er Palme Søndag. Så kan jeg lige nå at minde dig om, at du meget gerne må downloade Radio 4's app. Og den hedder selvfølgelig Radio 4, og den går du bare ind i din app store eller din smartphone store og downloader, og så kan du simpelthen høre alle vores programmer, både live, men måske også stød på nogle podcasts, som øh, var noget for dig. Og selvfølgelig findes, findes Talentlab også inde på den app. Så download lige Radio 4's app, så du altid har os i lommen. Nu er der nyheder.